0: Les nuits de France Culture
1: Dans la phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty fait une distinction fondamentale pour notre compréhension du langage et de son utilisation. Il y a d'un côté la parole parlée, ce langage quotidien que nous utilisons tous qui ne crée pas de sens, qui ne fait que reprendre et ressasser ce qui se traîne depuis toujours dans notre inconscient collectif. Elle n'invente rien et ne fait que recycler ce qui existe déjà dans le langage. De l'autre côté, il y a la parole parlante, celle qui n'est pas encore instituée, dans laquelle du sens nouveau peut se créer, ouvrant ainsi les possibles. C'est la parole de celui ou de celle qui dit et pense quelque chose pour la première fois, celle de la création, et sans doute celle du vrai poète. Difficile de trouver un poète chez qui cette distinction résonne plus que chez Francis Ponge, bien que celui-ci précède Merleau-Ponty dans l'histoire de la pensée. Dès le plus jeune âge et ses premiers écrits, Ponge prend en grippe le langage quotidien, cette parole parlée qui phagocyte la communication et l'art. N'en déplaise aux paroles elles-mêmes, écrit-il dans Proème, étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider, non seulement à écrire, mais même à parler. Pour éviter l'écueil de l'ordinaire et du banal, Ponge n'hésite pas à se plonger dans le vocabulaire scientifique, technique, comme il le fait dans le parti pris des choses, où il tente de retranscrire de façon rigoureuse et poétique la nature même des objets. Singulière démarche, qui crée un séisme dans le monde de la poésie, et en particulier de la poésie en prose, dont il est l'un des maîtres incontestés au XXe siècle. Dans ce numéro de « Au cours de ces instants », Francis Ponge raconte au micro de José Pivin la jeunesse de son œuvre, commençant à la source même de son enfance dans le Midi, puis à Avignon. L'occasion de découvrir la vie de celui qui sut sans cesse, comme il dit, « d'écrasser le langage », dans une émission diffusée pour la première fois le 28 mai 1965.
0: Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Francis Ponge. Des extraits des œuvres de Francis Ponge, Le Grand Recueil, Proème, Le Parti-Pris des Choses, Pour un Malherbe, seront interprétés par Michel Bouquet et l'auteur. Chef opérateur du son Françoise Didier, collaboration technique Claude Lévy. Assistant, Daniel Long.
2: Au cours de cette émission consacrée à Francis Ponge, nous verrons un homme paraître dès les premiers moments de sa vie avec l'appui des lointaines amitiés que prolongeront les fraîcheurs personnelles d'une communication quotidienne avec le monde. Francis Ponge, pour nous faire suivre avec vous ce cheminement sur une route qui ne perd jamais le contact profond avec le paysage et les hommes qui l'entourent, voulez-vous nous parler d'abord des premiers moments de votre enfance
3: Ma petite enfance jusqu'à 10 ans, j'ai vécu dans le midi. Dans le midi de la France, dont je suis originaire, et ma famille depuis de très longs siècles. J'étais donc dans le milieu naturel. J'ai passé cette enfance principalement à Avignon, dans une maison, dans un faubourg d'Avignon, avec un grand jardin, presque un parc. Enfin, et Ce faubourg d'Avignon s'appelle Saint-Ruf. Il était entre, donc, entre les remparts d'Avignon et la Durance. Et là, enfin la lumière, l'espèce de grisaille de la végétation... La poussière aussi, parce que la maison était sur une route où passaient, je ne dis pas encore des diligences, mais enfin de grands cars qui faisaient beaucoup de poussière parce qu'il n'y avait pas de goudron à ce moment-là. Là, Là j'ai des impressions très, très précises. Je pense que cela m'a marqué. Je le pense avec d'autant plus de certitude que les premiers textes alors que j'ai écrit, l'ont été, après avoir été transplantés, à Caen, en Normandie, c'est-à-dire un endroit vraiment tout à fait différent d'Avignon. Mon père ayant été déplacé d'Avignon à Caen. Nous sommes arrivés à Caen alors que j'avais 10 ans, et j'ai dû commencer à écrire vers la 14e année, peut-être quelque chose comme ça. On va écrire des petits textes personnels. Or, les premiers textes étaient imprégné de la nostalgie du midi. La transplantation a une très grosse importance parce qu'elle m'a fait comprendre que j'étais vraiment méridional. Et chaque fois que je retournais dans le midi, j'avais l'impression d'être là au cœur de mes critères. La question de la beauté ne se pose pas. Enfin, c'est là qu'elle se trouve. Et la moindre cabane à outils dans une vigne me paraît belle de proportion, comme un petit temple. Enfin, quand je suis à Paris, eh bien, j'aime un peu tout, je suis gentil avec à peu près toutes les formes de l'art et je suis éclectique. Quand je suis là-bas, alors, tout d'un coup, je retrouve que certaines choses me plaisent vraiment, profondément, intimement. J'ai constaté très souvent, quant à d'autres artistes et à des artistes d'autres techniques comme les peintres, par exemple, où c'est souvent très visible, que c'est, après avoir eu des périodes variées, etc., quand ils arrivent, souvent un peu tard, à retrouver euh, quelque chose qui leur est intime du fait de leur race, enfin de leur race, si on veut employer le mot, du lieu où, ils, où leur famille a vécu, pour moi, c'est une preuve d'authenticité. Là, j'ai un exemple qui est tout à fait familial. J'ai une tante, mais alors par alliance, n'est-ce pas, qui a épousé un un frère de ma mère. Elle est elle, de Bessarabie, c'était une famille euh, riche et qui avait des... des pas des serres si vous voulez, mais des moujiques, etc. Elle n'a pas pu supporter ça. Et elle était un peu Tolstoïenne comme toute la jeunesse russe vers euh, cette époque-là, c'est-à-dire, mettons, vers 1880 ou 1890. Et elle est venue à Paris en fuyant, n'est-ce pas cela Elle voulait faire de la peinture, elle était peintre. Elle est entrée dans l'atelier de Bourdelle, etc., et elle a essayé de faire du Cézanne toute sa vie. Elle n'a jamais réussi à faire des choses admirables selon la technique cézannienne. Eh bien, quand par hasard, elle se laissait aller à faire quelque chose comme un vitrail, c'était magnifique. Parce que ça redevenait byzantin. Ça redevenait une chose qui était authentique à sa nature, n'est-ce pas Je crois euh, que en, nous sommes tout de même déterminés en quelque façon. Alors, si nous le sommes d'une façon nette, eh bien, c'est peut-être une chance.
2: Ce déterminisme n'est pas seulement le fait de passer son enfance sur le même point de la terre.
3: Ce n'est pas du tout seulement parce que j'ai passé mon enfance, mais parce que c'est le terroir enfin, dont je suis issu. Je suis une, une feuille d'un arbre de là-bas. Mon premier texte, à peu près le premier, est un texte dans lequel je dis de façon la plus précise que je préfère les tours carrés au clocher pointu à Caen. Il s'agissait de clocher pointu et à Avignon de tour carré, n'est-ce pas Il me semble que c'est tout à fait significatif.
2: Est-ce que cette satisfaction que vous éprouviez devant la terre de, de là-bas n'a pas été troublée à un moment donné par les hommes
3: Oui, non, pas tellement. J'aime aussi beaucoup les gens de là-bas. La première fois que je suis retourné dans le midi, après qu'ils soient devenus un peu mieux qu'un adolescent, je devais avoir 15 ou 16 ans et après une nuit du chemin de fer, je me suis trouvé à Avignon et là j'ai eu alors très très fortement l'impression que les filles d'Avignon, le creux de leurs genoux correspondait à mes genoux. Enfin, J'avais un espèce d'attrait spécifique alors d'une violence extrême, n'est-ce pas, que je ne connaissais pas avec les Normandes.
2: Il y a un moment où vous parlez, n'est-ce pas, de tout ce qui fait courber la tête, que vous n'aimez pas tout ce qui fait courber la tête. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'impression qu'il y a quelque chose vous voulez vous faire courber la tête pendant votre enfance
3: euh, Non, j'ai eu une éducation tout à fait très soignée de la part de mes parents, mais très bienveillante. Je n'ai jamais eu aucune raison d'être vu contre la façon dont on m'éduquait. Je suis d'origine protestante et j'ai été envoyé chez le pasteur, à l'école du dimanche, etc. Je n'ai jamais eu à proprement parler de révolte contre cela. Ce n'était pas non plus euh, terrible comme discipline. J'ai été tenu avec les rênes un peu courtes, mais absolument sans brimade. Il faut dire aussi qu'il se trouve que je n'ai pas de pasteur dans mon ascendance directe. Ça, J'en suis assez content. Peut-être... Euh, ai-je la tare protestante, c'est-à-dire un certain goût de la sévérité et de la sévérité appliquée aussi bien envers soi-même. C'est un peu ennuyeux parfois, mais le sentiment de la révolte, enfin, contre la condition humaine, je l'ai eu beaucoup plus tard. Je me rappelle d'une note que j'ai prise un jour à la bibliothèque Sainte-Geneviève alors que j'étais étudiant, donc ça doit être vers 1917 ou 1918, où je notais que la société des hommes était une société dépravée, etc., que les adultes, que je considérais alors très gentiment et très naïvement euh, comme des perfections jusqu'alors, et dont je m'apercevais brusquement que c'était des animaux bien pires que les enfants.
2: Peut-être issus des rencontres de Francis Ponge avec la Provence, voici maintenant deux textes extraits de son grand recueil.
3: Les ombelles. Les ombelles ne font pas d'ombre, mais de l'ombre. C'est plus doux. Le soleil les attire et le vent les balance. Leur tige est longue et sans raideur, mais elles tiennent bien en place et sont fidèles à leur talus. Comme d'une broderie à la main, l'on ne peut dire que leurs fleurs soient tout à fait blanches mais elles les portent aussi haut et les étalent aussi largement que le permet la grâce de leurs tiges. Il en résulte vers le quinze août une décoration des bords de route, sans beaucoup de couleurs, à tout petit motif, d'une coquetterie discrète et minutieuse qui se fait remarquer des femmes. Il en résulte aussi de minuscules chardons, car elles n'oublient aucunement leurs devoirs. Le lézard, lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin, c'est le jardin des générations présentes, celui du père et du fils. Il en sort un petit animal formidablement dessiné, comme un dragon chinois, brusque mais inoffensif, chacun le sait, et ça le rend bien sympathique. Un chef-d'œuvre de la bijouterie préhistorique, d'un métal entre le bronze vert et le vif-argent, dont le ventre seul et fluide se renfle comme la goutte de mercure. Chic, un reptile à patte. Est-ce un progrès ou une dégénérescence Personne, petit sot, n'en sait rien. Petit sot, rien. Par ce mur, nous sommes donc bien mal enfermés. Si prisonniers que nous soyons, nous sommes encore à la merci de l'extérieur qui nous jette, nous expédie sous la porte, ce petit poignard. À la fois comme une menace et une mauvaise plaisanterie. Ce petit poignard qui traverse notre esprit en se tortillant d'une façon assez baroque, dérisoirement. Arrêt brusque sur la pierre la plus chaude. Affût ou bien repose automatique. Il se prolonge. Profitons-en, changeons de point de vue. Le lézard dans le monde des mots n'a pas pour rien ce Z ou zèle tortillard et pas pour rien sa désinence en art comme fuyard, flémard, musard, pandard, hagard. Il apparaît, disparaît, réapparaît. Jamais familier pourtant, toujours un peu égaré, toujours cherchant furtivement sa route. Ce ne sont pas insinuations trop familières que celles-là, ni venimeuses. Nulle malignité, aucun signe d'intelligence à l'homme. Une sorte de petite locomotive au haut le pied. Un petit train d'allégations hâtive, en grisaille, un peu monstrueuse à la fois familières et saugrenues, qui circulent avec la précipitation fatale aux jouets mécaniques. Faisant comme eux de brefs trajets à ras de terre mais beaucoup moins maladroites, tu, il ne va pas buter contre un meuble, le mur. Très silencieux et souple, au contraire, il s'arrange toujours, lorsqu'il est à bout de course, d'arguments, de ressorts dialectiques, pour disparaître par quelque fente ou fissure, de l'ouvrage de maçonnerie sur lequel il a accompli sa carrière. Il arrive qu'il laisse entre vos doigts le petit bout de sa queue. Une simple gamme chromatique, un simple arpège, une bonne surprise après tout, si elle fait d'abord un peu sauter le cœur, on reviendra près de cette pierre. Ou bien on l'aperçoit tout à coup, plaqué contre la muraille, il était là, immobile. Il a dans sa seule silhouette, alors, quelque chose d'un peu redoutable. C'est son côté trop dessiné, son petit côté dragon ou poignard. Mais on se rassure aussitôt, il n'est pas du tout aimanté vers vous, comme sont les serpents. Il vous laisse mieux que l'oiseau le loisir de le contempler un peu. Et il lui est naturel de s'arrêter ainsi sur la pierre la plus chaude. Hésitation, affût, stupeur, anxiété... Délice de capoue. Ennemi de la mouche au sol. On ne peut dire qu'il ne ferait pas de mal à une mouche puisqu'il s'en nourrit. Il faut bien se nourrir de quelque chose quand on est un petit bibelot ovipare, obligé d'assurer soi-même sa perpétuation. Comme le bougeoir, si, par exemple, ou quelques petits bronzes sur la cheminée du docteur s'offraient un spasme. montrer sa brève contorsion spécifique. Il lance alors sa petite langue comme une flamme. Ce n'est pourtant pas du feu, ce ne sont pas des flammes qui sortent de sa bouche, mais bien une langue, une langue très longue et fourchue, aussi vite rentrée que sortie, qui vibre du sentiment de son audace. Et pourquoi donc s'affectionne-t-il aux surfaces des ouvrages de maçonnerie À cause de la blancheur éclatante et morne étendue, de ces sortes de plages, laquelle attire à s'y poser les mouches que guettent et harponnent du bout de leur langue pointue. Le lézard suppose donc un ouvrage de maçonnerie ou quelques rochers, par sa blancheur qui s'en rapproche, fort éclairé et chaud. Et une faille de cette surface, par où elle communique avec la, parlons, bref, préhistoire. D'où le lézard salsive obligé d'inventer ce mot. Et voici donc, car l'on ne saurait trop préciser ces choses, voici les conditions nécessaires et suffisantes, pratiquement voici comment disposer les choses pour qu'à coup sûr apparaisse un lézard. D'abord, un quelconque ouvrage de maçonnerie, à la surface éclatante et assez fort chauffée par le soleil. Puis, une faille dans cet ouvrage par quoi sa surface communique avec l'ombre et la fraîcheur qui sont en son intérieur ou de l'autre côté. Qu'une mouche de surcroît s'y pose, comme pour faire la preuve qu'aucun mouvement inquiétant n'est en vue depuis l'horizon, par cette faille sur cette surface apparaîtra alors un lézard qui aussitôt gobe la mouche. Et maintenant, pourquoi ne pas être honnête a posteriori, pourquoi ne pas tenter de comprendre Pourquoi m'en tenir au poème, piège au lecteur et à moi-même Tiens-je tellement à laisser un poème, un piège, et non plutôt à faire progresser d'un pas ou deux mon esprit À quoi ressemble plus cette surface éclatante de la roche ou du môle de maçonnerie que j'évoquais tout à l'heure qu'à une page par un violent désir d'observation à y inscrire, éclairé et chauffé à blanc. Et voici donc dès lors comment transmuer les choses. Telles conditions se trouvant réunies. Page, par un violent désir d'observation à y inscrire, éclairé et chauffé à blanc. Faille, par où elle communique avec l'ombre et la fraîcheur qui sont à l'intérieur de l'esprit. Qu'un mot par surcroît s'y pose, ou plusieurs mots, sur cette page, par cette faille, ne pourra sortir qu'un, aussitôt gobant tout précédemment mot, un petit train de pensée grise, lequel circule ventre à terre et rentre volontiers dans les tunnels de l'esprit.
2: Votre enfance paraît s'être passée sans certaines angoisses métaphysiques ou autres
3: Absolument aucune. Je me rappelle une fois, à Avignon, alors que j'étais encore tout petit, j'allais au lycée d'Avignon, à pied, et c'était un assez long chemin, par Saint-Ruf, et puis passer les remparts, etc. Et je me rappelle avoir été outré, très violemment, en voyant pour la première fois des garçons de mon âge ou légèrement plus âgés jeter des pierres à un chien. C'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai eu une espèce de crise, n'est-ce pas, là Enfin, en me disant, comme les gens sont cruels, et je me suis juré à moi-même, à ce moment-là, d'être, de vivre comme Jésus. Voilà. Naturellement, je n'ai pas tenu cette promesse, mais je me souviens de cette révélation brusque enfin, de la sauvagerie des hommes et de cette crise. Pourquoi je parlais de ça Parce que c'est dans mon milieu familial, à l'école et dans les livres on me proposait des êtres bons, vertueux. Et comme chez moi, je n'avais l'exemple aussi de ces vertus, enfin jamais je n'ai entendu mon père et ma mère se, se disputer, sans doute, euh, peut-être le faisait-il, mais en tout cas en dehors de notre présence, eh bien j'ai eu là une, une première révélation de ce que la société des hommes n'était pas une société parfaite.
2: Parce qu'en face de la nuit, il n'y avait pas de problème. La nuit, c'était simplement quelque chose de noir, mais ça ne posait pas un mystère, je veux dire.
3: Non, et du point de vue du jour et de la nuit, une chose merveilleuse, j'avais une grand-mère à Paris, ma grand-mère maternelle, et ma mère allait de temps en temps prenez le train à Avignon pour Paris. Et Je me souviens d'une fois, alors que donc je n'avais pas dix ans, j'avais probablement sept ou huit ans, mon père m'a emmené pour accompagner ma mère à la gare, et ensuite... Il m'a amené à villeneuve les avignon devant le fort Saint-André, d'où nous avons vu se lever le soleil. Et c'est la première fois que j'ai assisté à ce météore, si on veut, enfin à l'aurore. Je me souviens alors très nettement de cela.
2: Et quelles étaient les images de votre vie quotidienne à cette époque d'école Je suis allé d'abord à
3: une espèce de cour... Euh, et ensuite euh, j'ai eu un professeur à la maison, puis je suis allé au lycée seulement en septième. Mais je me souviens, pour, pour aller à ce cours comme pour aller au lycée, j'allais à pied venant de ce faubourg, et j'entrais dans Avignon par une porte des remparts, puis j'allais à ce cours ou à ce lycée, et ensuite je revenais à la maison, et je me souviens que, alors, ce qui m'arrêtait, ce, ce qui faisait que je traînais un peu, et que je ne pas immédiatement, c'est qu'il y avait des choses très intéressantes à voir dans saint rue Une des choses dont je me souviens très fort, c'est d'une forge souterraine. Enfin, J'apercevais les, les ateliers par les soupiraux qui donnaient sur la rue. Comme je ne pouvais pas être très grand, il devait m'être facile de regarder par le soupirail. J'ai beaucoup regardé là, la métallurgie primitive, enfin, là, le travail du fer ou de la fonte rougie. Euh, euh, un peu plus loin, c'était un petit jardinet, pas d'un café où il y avait toujours des gens qui jouaient aux boules. J'allais et venais du lycée, et je me retrouvais dans ce grand jardin de Saint-Ruf, n'est-ce pas Où, alors, c'était une espèce de petit monde enfin tout à fait merveilleux, avec un, un canal couvert de lentilles d'eau, et puis des kiosques un peu partout dans le jardin. Il y avait deux ou trois kiosques un peu abîmés qui ressemblaient à, à comme des carcasses de tramway en bois, euh, le tramway euh, sans roues. J'imaginais ce qu'imaginent les enfants, enfin c'est quoi une nature indienne. Et j'avais euh, aussi un âne, pareil que j'étais pas très gentil avec lui, et je me souviens de temps en temps, qu'il m'obligeait à passer dans les taillis, n'est-ce pas, quand il, était, il se mettait au galop, de façon que les branches euh, un peu basses m'obligent à... <rire> à descendre. Euh, on me tenait assez ferme, mais on s'occupait beaucoup, enfin, beaucoup de nous. Enfin, j'avais une sœur, et on s'occupait beaucoup de nous, sans nous gâter. Mais enfin, nous ne manquions absolument de rien. On m'a fait, dès ma jeunesse, étudier le piano. Une amie de ma mère qui était mélomane, enfin, qui aimait la musique, et qui faisait d'ailleurs, euh, donner des petits concerts de chambre chez elle, faisant venir des solistes de Lyon. J'avais voulu absolument m'initier au piano, et euh, il me paraît que ça marchait assez bien. Pendant un, un certain temps, on a pensé que j'aurais une carrière plutôt de musicien.
2: Et les débuts de votre vie Normandie
3: en Normandie eh bien, En Normandie, j'étais plus âgé. C'était tout à fait une autre atmosphère. Pour aller revenir du lycée, eh c'était généralement dans le crachin, comme on dit là-bas, c'est-à-dire dans une petite pluie, c'était à Caen, n'est-ce pas et euh, là, j'étais environné d'une architecture tout à fait différente, d'une couleur tout à fait différente aussi. Beaucoup de gothique, enfin, beaucoup de noir, oui. C'était une journée d'écolier sage. J'étais un peu dissipé au lycée parce que je riais des farces que faisaient les autres. J'en faisais pas moi-même beaucoup, mais j'étais puni souvent le premier parce que c'était moi qui manifestais
2: mon plaisir des farces que faisaient les autres. Est-ce qu'à cette époque ou à ces époques, vous aviez cette sensibilité qui a fait de vous l'écrivain que vous êtes devenu j'étais
3: très équilibré et pas du tout malade pas du tout plus sensible qu'un autre enfin je ne le crois pas il faut la sensibilité au monde mais ça tout le monde l'a. mais c'est la sensibilité aux moyens d'expression parce que pour être un artiste valable il faut être à la fois sensible au monde et sensible aux moyens d'expression qu'on a choisi et alors là, il faudrait que je vous parle plutôt alors du fait que mon père avait le littré dans sa bibliothèque et que je m'y suis plongé très tôt. J'étais en, en seconde ou en première ou en philosophie, absolument le seul à aller travailler à la bibliothèque, n'est-ce pas à La bibliothèque municipale qui était d'ailleurs tout à fait magnifique, elle a été détruite malheureusement par les bombardements. mais C'était une merveilleuse bibliothèque. Ça avait été celle de Trébuciens, l'armée de Barbé qui en parle beaucoup. Mais d'ailleurs, je n'allais pas fouiller en dehors de ce que j'avais à faire, n'est-ce pas C'est-à-dire, le lieu était admirable, il n'y avait personne, d'ailleurs. Enfin, très peu de monde, quelques très vieux messieurs, c'est tout. Et je crois que cette sensibilité-là, alors à la langue française, alors là, je crois que, que j'étais un peu, peut-être, j'avais une sensibilité un peu supérieure à celle de mes camarades, de ce point de vue-là, quant à l'autre, je n'en sais absolument rien, je ne peux pas le savoir. On n'est jamais à l'intérieur des autres. Et je, quand j'ai commencé à écrire, je vous prie de croire que je l'ai fait en pensant que tout le monde était capable d'en faire autant. Je ne voulais pas du tout faire quelque chose d'original. Je voulais tout simplement dire simplement ce que j'ai prouvé à partir de tel ou tel sujet, ou tel ou tel objet, c'est tout. Mais le plus simplement du monde, sortir ce que j'ai prouvé, c'est tout. Et les dire le plus clairement et plus fortement possible. C'est tout.
2: Mais justement, cette recherche des moyens de, de la qualité des moyens d'expression, était-ce uniquement dans le but de décrire votre sensibilité N'y avait-il pas aussi quelquefois la, la tendance à vouloir euh, exprimer, au euh, fond, l'inexprimable Je veux parler de quelque chose de métaphysique.
3: Absolument pas. Je n'ai pas subi de crise de mysticisme. Je ne me suis pas posé de questions métaphysiques avant la philosophie. <rire> avant que ça devienne un... Une question de cours, mais je n'ai jamais senti d'inquiétude métaphysique. Le fait est là.
2: Et au moment où c'est devenu une question de cours, quelle impression vous a fait ce, ce monde de la métaphysique Ah, ça m'a intéressé, ça m'a intéressé beaucoup. J'admirais les
3: systèmes aussi bien les uns que les autres. Enfin, j'avais peut-être un peu plus de goût pour ceux qui étaient harmonieusement constitués. J'ai commencé tôt à penser que la philosophie, elle aussi, et voire la métaphysique. Ressortissez à la critique littéraire.
2: Mais comment réagissez-vous devant ce qui n'est pas exprimable, parce que ça existe quand même
3: d Actuellement, mais la moindre chose est quasi inexprimable. Et le sentiment de l'inexprimable, je l'ai immédiatement dès que j'essaie d'exprimer la moindre chose dans l'absolu. Mais ça, ça ne me désespère pas pour autant. Je pense que la, la soif de l'absolu, soit une des caractéristiques de l'exprimant. Mais je pense que c'est comme une maladie, puisque l'absolu, par définition, est, un, est, est inconnaissable. Pourquoi perdre son temps à, à s'occuper de cela Remarquez que ça a permis à beaucoup d'écrire de, des œuvres très, très fortes, n'est-ce pas Mais euh, le fait est que je ne suis pas de cela. C'est aussi peut-être pourquoi j'accepte très bien que de ne pas être poète, enfin, vous comprenez, si le poète est un mystique. Il est évident que le mystère est là à chaque instant, bien sûr, et que non seulement le mystère, mais le destin, mais quoi, le fatal. Et... Je l'ai, ce sentiment, à chaque instant. N'est-ce pas que tout est euh, vertigineux, hasardeux, etc. Ça ne provoque pas chez moi un trouble physiologique, mais j'ai, si vous voulez, tout ce que j'ai créé sur fond de, même, on peut dire, de pessimisme. Et il est évident que la notion d'infini vient de ce que les gens sont, sont myopes. Pas Et l'infini est plus proche pour le myope que pour celui qui a une vue euh, normale. C'est -ce clair, c'est l'endroit où on commence à ne plus y voir, n'est-ce pas bon. Eh bien, puisque c'est par définition, mais c'est une absurdité de vouloir passer sa vie à, à aller se buter contre un, un mur qui, par définition, ne sera jamais franchi.
2: Et à partir du moment où vous avez donc compris que... <rire> Enfin, votre santé vous a fait dire qu'il était inutile de se battre contre quelque chose qui n'existait pas, d'essayer d'atteindre quelque chose qui n'existait pas. Est-ce que vous avez décidé pour vous-même une sorte de genre de vie
3: Non, je n'ai jamais décidé d'une sorte de genre de vie. Plutôt, j'ai décidé de refuser un certain nombre de genres de vie. Ça, ça fait partie de mon caractère, enfin, si vous voulez, de mon tempérament. C'est le goût profond, c'est le goût euh, naturel, c'est le goût qui, spécifique, qui fait que... Vous, vous ne pouvez pas, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas Je crois que le goût refuse plutôt qu'il ne recherche ou choisit. Le goût est, est toujours quelque chose de très individuel, n'est-ce pas Vous comprenez et, et on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir un autre goût que le vôtre propre. Ce que je, de, je demande aux gens, enfin, du moins à ceux qui ressortissent à la critique, parce qu'ils publient, parce qu'ils montrent des choses, n'est-ce pas Ce que je leur demande, c'est d'être authentique avec leur goût, c'est-à-dire de ne pas faire des choses qui ne soient pas de leur goût. Parce qu'il est très difficile de résister même aux tentations de la plume, de la main, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas, qui vous fait dire autre chose que ce que vous voulez vraiment dire, que ce que vous avez le goût de dire. Alors là, nous revenons plutôt à l'art la poétique lui-même, n'est-ce pas, plutôt qu'à l'art de vivre. C'est comme un arbre, comme je vous disais tout à l'heure. Un arbre fera de, de bonnes cerises, ou une vigne donnera de bons raisins pour faire du bon vin, si elle est dans les conditions de, du terroir, c'est si elle est dans, le, dans les bonnes conditions, vous comprenez Il ne s'agit que de ça, de donner ce qu'on doit donner. Comme ça, physiologiquement, parce que né, la parole et l'écriture sont aussi des produits de la nature. Mais de la nature à travers quelqu'un. Et le quelqu'un, il faut qu'il soit authentique.
2: Sur ce déterminisme naturel, voici un extrait du parti pris des choses de Francis Ponge, Le cycle des saisons.
3: Là, de s'être contractés tout l'hiver, les arbres, tout à coup, se flattent d'être dupes. Ils ne peuvent plus y tenir. Ils lâchent leurs paroles, un flot, un vomissement de verre. Ils tâchent d'aboutir à une feuillaison complète de paroles. Tant pis, cela s'ordonnera comme cela pourra. Mais en réalité, cela s'ordonne. Aucune liberté dans la feuillaison. Ils lancent, du moins le croit-il, n'importe quelle parole, lancent des tiges pour y suspendre encore des paroles. Nos troncs, pensent-ils, sont là pour tout assumer. Ils s'efforcent à se cacher, à se confondre les uns dans les autres. Ils croient pouvoir dire tout, recouvrir entièrement le monde de paroles variées. Ils ne disent que les arbres. Incapables même de retenir les oiseaux qui repartent d'eux, alors qu'il se réjouissait d'avoir produit de si étranges fleurs. Toujours la même feuille, toujours le même mode de dépliement et la même limite. Toujours des feuilles symétriques à elles-mêmes, symétriquement suspendues. Tant encore une feuille, la même. Encore une autre, la même. Rien, en somme, ne saurait les arrêter que soudain cette remarque, l'on ne sort pas des arbres par des moyens d'arbres. Une nouvelle lassitude et un nouveau retournement moral. Laissons tout ça jaunir et tomber. Vienne le taciturneta, état,
2: le dépouillement, l'automne. Vous paraissez ne vouloir vous attacher qu'à des objets très communs Je me défie des
3: choses, enfin, qui sont pittoresques par elles-mêmes. On me demandait il y a quelques jours pourquoi je n'avais pas fait de chat, un chat, alors que j'ai fait un cheval, une chèvre, des choses comme ça. J'ai dit « probablement parce que j'ai pensé que le chat était poétique par lui-même ». J'aime entrer dans une pièce dans laquelle siège un chat. Enfin, Pour moi, c'est une leçon merveilleuse. Enfin, Le comportement des chats est pour moi quelque chose d'admirable. Mais je suis assez repoussé. C'est comme si vous voulez, je n'aurais pas l'idée d'écrire un poème sur le coucher de soleil. Ou si je l'ai écrit, c'est à l'intérieur d'un poème entier sur le soleil. C'est pour ça que je suis plus touché par le mutisme, par le silence, par l'humilité des choses. Donc ce sont les choses les plus humbles, les plus muettes, les choses qui n'ont pas encore été dites ou trop dites qui me touche davantage, et j'ai envie d'en de, dire quelque chose.
2: Devant toutes les difficultés qu'il y a à s'exprimer d'une manière authentique, ne croyez-vous pas qu'il est préférable quelquefois de se taire
3: Je crois qu'il faut parler parce qu'il est très dangereux de se taire, parce qu'alors on est recouvert par la suite, n'est-ce pas, des idées courantes. Qu'il faut se couper en parlant soi-même, enfin en disant autre chose que ce que vous fait dire la sagesse des nations, n'est-ce pas, ou l'ensemble des lieux communs. J'ai toujours eu l'impression que la parole était en quelque façon quasi euh, antérieure à l'homme, ou si vous voulez qu'elle l'enveloppait, enfin fait, que l'homme était à l'intérieur de la parole et qu'il est constamment menacé de parler selon les paroles et non selon lui-même. Il faut alors, je le dis dans le premier texte de ma première plaquette, enfin retourner d'un coup de style, défigurer le beau langage, etc. N'est-ce pas N'est-ce pas voilà. oui. Les mots, c'est aussi épais, aussi chargé de qualité. Ça a aussi trois dimensions, comme les choses elles-mêmes. Mais, d'autre part, c'est sali par un usage immémorial. Immémorial, c'est trop dire pour la langue française, même étant de six ou huit siècles, ce qui est déjà beaucoup. Je n'ai jamais l'impression qu'une parole est pure. Je pense qu'il faut la nettoyer et qu'il faut... Euh, utiliser son épaisseur, c'est-à-dire sa bonne qualité, euh, de façon exacte, juste, en nettoyant la crasse qui est autour d'elle. Et qui vient surtout du fait que chaque mot est employé d'habitude, avec un certain coefficient, de bien ou de mal. Et, et naturellement, j'en tiens un peu compte, mais aussi en corrigeant cela.
2: Comment considérez-vous les rapports des choses avec les mots Au contraire.
3: Des choses qui me paraissent avoir une qualité de complexité, d'épaisseur, si vous voulez, mais aussi innocente, si vous voulez, pure, si vous voulez, et par ailleurs muette, ce qui les rend touchantes. Eh bien, les paroles me paraissent euh, telles qu'elles sont, et telles que vous les donnerez la simple inspiration, quelque chose d'absolument indigne des choses. Vous comprenez
2: C'est-à-dire qu'il faut traiter les paroles pour les rendre dignes des choses. Est-ce que vous avez des moyens particuliers de décaper ces mots pour retrouver justement une sorte de pureté enfin...
3: Oh, c'est la chose la plus simple et probablement peut-être la plus maniaque. Mais le fait est, vous avez écrit « Littret » un dictionnaire étymologique il faut dire aussi que, alors là, je, je peux revenir à mon, à mon origine méditerranéenne et latine, enfin, il, il, il se trouve que la langue latine a toujours été, pour moi, une merveille, enfin, il n'est aucun poète français ou écrivain français que j'admire autant que j'admire Tacite ou Lucrèce, n'est-ce pas, ou Virgile ou Horace, aucun, euh, vraiment, la façon que j'emploie instinctivement, c'est de respecter le sens radical du mot. C'est l'étymologie. Pourquoi est-ce que la langue du XVIIe siècle, par exemple, nous paraît propre N'est-ce pas C'est parce que, ou du moins à moi, c'est parce qu'il se trouve que, généralement, le sens radical, le sens étymologique est respecté. Elle n'est pas si loin du latin, et il n'est guère de mots au XVIIe siècle, qui ne soit employé dans un sens très éloigné de sa signification, de sa racine latine. Autant que possible, voilà ce que je cherche, c'est-à-dire de n'employer aucun mot sans que sa racine ne soit satisfaite. Même les mots les plus abstraits ont un radical concret. Je prends un exemple. Il s'agit du mot, dans des mots les plus abstraits de la langue, le mot « considération », qui peut être le titre de noyage philosophique, euh, aussi bien que euh, ma considération distinguée à la fin d'une lettre, n'est-ce pas, rien de plus abstrait. Mais le mot considération, pour moi, c'est clair, enfin, c'est considérer, c'est le fait de regarder la nuit étoilée, n'est-ce pas, Sidéra, les astres, n'est-ce pas. Je ne peux pas employer le mot considération que la signification venant de son radical concret, euh, je ne dis pas entre en ligne de compte, mais ne soit pas contredite. Étant donné l'origine concrète du mot.
2: mais ce pas que c'est une importance un peu pour tout, cette recherche du radical
3: Vous savez, n'est-ce pas, quand on est un peu inquiet, qu'on doute un peu de la possibilité de communication, et quand on se dit, voyons ce que j'écris, qui va le lire et comment va-t-il le comprendre Eh bien, on se dit qu'on se donne une chance d'être compris si on a respecté le sens profond, n'est-ce pas, la signification première des mots Du moins, comme sont encore entendus les latins.
2: Et quels ont été vos contacts avec la société
3: Comme je vous le disais, c'est au moment même où j'étais dans les classes supérieures, probablement en Cagne, que euh, je me suis rendu compte de la saloperie universelle enfin, du point de vue des hommes, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la révolution bolchevique en 17 n'est-ce pas Puisqu'en 17 j'étais à Louis-le-Grand, en Hippocane. Je me rappelle très bien que nous discutions avec mes camarades, qui étaient tous des forces en c'était tous des prix d'excellence de province ou des lycées de Paris, et on discutait, et peu, enfin, se rendaient compte que la révolution de 1917 était un événement euh, au moins aussi important que la guerre elle-même, enfin, quant à ses suites et euh, probables. À ce moment-là, on appelait les bolcheviques des maximalistes. C'est un mot qui me plaisait, parce que mon côté, comme ça, protestant, un esprit un peu absolu, la virtus romana, le côté, ni moi, on est à la fois des fils de Caton et des fils de Calvin. Et alors, j'étais, non pas un, un révolté lyrique, enfin, si vous voulez, n'est-ce pas, mais plutôt un maximaliste, c'est-à-dire un bolchevique, c'est-à-dire quelqu'un qui est un révolutionnaire, mais froid. Positif. Et ça correspondait un peu aussi à ma recherche en fait de poésie, n'est-ce pas C'est-à-dire à faire quelque chose qui soit froidement révolutionnaire. Et pourquoi Je ne sais pas du tout parce que j'avais lu Marx, c'est pour des raisons intellectuelles. C'est parce que je, je pensais vraiment que si on arrangeait d'une façon un peu bien la société, c'est-à-dire la vie de chacun, eh bien qu'on euh, travaillerait moins et qu'on pourrait se cultiver davantage et que chacun, et je ne parle pas de moi, qu'il pouvait, qu'il pouvait toujours, mais que n'importe qui pourrait euh, se cultiver, euh, réfléchir, et ça donnait à la pratique de quelque chose euh, qui l'élèverait et qui ferait qu'il accéderait aux valeurs nobles et délicates. C'était peut-être parce que les gens n'avaient pas l'occasion de cela qu'ils étaient comme ils étaient, c'est-à-dire euh, qui jetaient des pères aux chiens, ou qui euh, avaient des conversations ineptes et sordides et grossières. Euh, C'était vraiment uniquement cela. Alors pourquoi je suis sorti quand j'ai compris qu'on nous demandait de faire fi de ces valeurs pour aller vers cette société idéale, qu'il fallait tout mettre dans la tactique immédiate, etc. Et par exemple... Euh, je ne sais pas, à un moment donné dire que pas un romancier américain n'avait de talent, n'est-ce pas, parce qu'il était, était américain, etc. Alors, ne pas maintenir les valeurs dans le torrent de l'action immédiate, n'est-ce pas, ne pas les maintenir un peu au-dessus, euh, eh bien, alors, vers quoi va-t-on On se précipite, vers quoi Et d'ailleurs, je me trompais perdument puisque je ne faisais aucune différence, par exemple, j'étais un clémenciste acharné parce que je pensais que que Clemenceau était le descendant des Jacobins, et qu'il y avait un rapport entre jacobinisme et bolchevisme. Voilà, vous me parlez des contacts avec la société, il y avait donc une sorte de sentiment que tout était mal fait, et que les hommes étaient très différents de ce que mon éducation classique m'avait appris des héros. J'ai cru, moi, très naïvement, que les hommes étaient comme ils sont peints dans la haute littérature. Et puis j'ai vu, euh, je ne sais quoi, moi, des marchands de tapis sans vergogne, une société un, un peu sordide, enfin même tout à fait.
2: Et entre la guerre mondiale de 14 et la guerre mondiale de 40, vous avez évolué d'une façon quelconque
3: Non, je, je n'étais pas du tout inscrit, n'est-ce pas, à aucun parti. Naturellement, du fait qu'il euh, représentait aussi une sorte de révolte, euh, je me suis beaucoup intéressé aux surréalistes tout en suivant de loin, en ne faisant pas partie du groupe. Et ce que je faisais était entièrement autre C'est ce qui est dans les douze petits écrits dans le partage près des choses, c'est-à-dire de petits textes très sévèrement traités, rendant compte de mon amour des objets, enfin c'est tout, et constituant des objets littéraires, enfin
2: quelque chose qui résiste au plus grand nombre de points de vue critiques possibles. Et voici, après ces constatations sur la société, sur l'homme même et la nature, l'introduction au galet de Francis Ponge, extrait de son recueil « Proème ». Introduction
3: au galet. Comme, après tout, si je consens à l'existence, c'est à condition de l'accepter pleinement en tant qu'elle remet tout en question. Quel d'ailleurs est si faible que soient mes moyens, comme ils sont évidemment plutôt d'ordre littéraire et rhétorique. Je ne vois pas pourquoi je ne commencerai pas, arbitrairement, par montrer qu'à propos des choses les plus simples, il est possible de faire des discours infinis, entièrement composés de déclarations inédites, enfin qu'à propos de n'importe quoi, non seulement tout n'est pas dit, mais à peu près tout reste à dire. Il est tout de même à plusieurs points de vue insupportable de penser dans quel infime manège depuis des siècles tournent les paroles, l'esprit, enfin la réalité de l'homme. Il suffit pour s'en rendre compte de fixer son attention sur le premier objet venu. On s'apercevra aussitôt que personne ne l'a jamais observé et qu'à son propos, les choses les plus élémentaires restent à dire. Et j'entends bien ce que, sans doute, pour l'homme, il ne s'agit pas essentiellement d'observer et de décrire des objets. Mais enfin, cela est un signe et des plus nettes À quoi donc s'occupe-t-on Certes, à tout, sauf à changer d'atmosphère intellectuelle, à sortir des poussiéreux salons où s'ennuie à mourir tout ce qu'il y a de vivant dans l'esprit, à progresser enfin, non seulement par les pensées, mais par les facultés, les sentiments, les sensations, et somme toute à accroître la quantité de ces qualités. Car des millions de sentiments, par exemple, aussi différents du petit catalogue de ceux qu'éprouvent actuellement les hommes les plus sensibles, sont à connaître, sont à éprouver. Mais non, l'homme se contentera longtemps encore d'être fier ou humble, sincère ou hypocrite, gai ou triste, malade ou bien portant, bon ou méchant, propre ou sale, durable ou éphémère, etc., avec toutes les combinaisons possibles de ces pitoyables qualités. Eh bien, je tiens à dire, quant à moi, que je suis bien autre chose. Et par exemple, qu'en dehors de toutes les qualités que je possède en commun avec le rat, le lion et le filet, je prétends à celle du diamant et je me solidarise d'ailleurs entièrement aussi bien avec la mer qu'avec la falaise qu'elle attaque et avec le galet qui s'en trouve par la suite créé et dont l'on trouvera, à titre d'exemple, ci-dessous, la description essayée, sans préjuger de toutes les qualités dont je compte bien que la contemplation et la nomination d'objets extrêmement différents me feront prendre conscience et jouissance affective, effective plutôt, par la suite. À tout désir d'évasion, opposez la contemplation et ses ressources. Inutile de partir, se transférer aux choses qui vous comblent d'impressions nouvelles, vous propose un million de qualités inédites. Personnellement, ce sont les distractions qui me gênent et c'est en prison ou en cellule, seul à la campagne, que je m'ennuierai le moins. Partout ailleurs et quoi que je fasse, j'ai l'impression de perdre mon temps. Même la richesse de propositions contenues dans le moindre objet est si grande que je ne conçois pas encore la possibilité de rendre compte d'aucune autre chose que des plus simples. Une pierre, une herbe, le feu, un morceau de bois, un morceau de viande. Les spectacles qui paraîtraient à d'autres les moins compliqués, comme par exemple simplement le visage d'un homme sur le point de parler, d'un homme qui dort, ou n'importe quelle manifestation d'activité chez un être vivant, me semblent encore de beaucoup trop difficiles et chargés de significations inédites à découvrir puis à relier dialectiquement pour que je puisse songer à m'y atteler de longtemps. Dès lors, comment pourrais-je décrire une scène, faire la critique d'un spectacle ou d'une œuvre d'art Je n'ai là-dessus aucune opinion, n'en pouvant même conquérir la moindre impression un peu juste ou complète. Tout le secret du bonheur du contemplateur est dans son refus de considérer comme un mal l'envahissement de sa personnalité par les choses. Euh, pour éviter que cela tourne au mysticisme, il faut, primo, se rendre compte précisément, c'est-à-dire expressément, de chacune des choses dont on a fait l'objet de sa contemplation. Secondo, changer assez souvent d'objet de contemplation et, en somme, garder une certaine mesure. Mais le plus important pour la santé du contemplateur est la nomination, au fur et à mesure, de toutes les qualités qu'il découvre. Il ne faut pas que ces qualités qui le transportent, le transportent plus loin que leur expression mesurée et exacte. Je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, un voyage dans l'épaisseur des choses, une invasion de qualité, une révolution ou une subversion comparable à celle qu'opère la charrue ou la pelle, lorsque tout à coup et pour la première fois sont mises au jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de verres et de petites bêtes jusqu'alors enfouies aux ressources infinies de l'épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l'épaisseur sémantique des mots. La contemplation d'objets précis est aussi un repos, mais c'est un repos privilégié, comme ce repos perpétuel des plantes adultes qui portent des fruits. Fruits spéciaux empruntés autant à l'air ou au milieu ambiant, au moins pour la forme à laquelle ils sont limités et les couleurs que par opposition ils en prennent qu'à la personne qui en fournit la substance. Et c'est ainsi qu'ils se différencient des fruits d'un autre repos, le sommeil, qui sont nommés les rêves, uniquement formés par la personne et par conséquence indéfinis, informes et sans utilité. C'est pourquoi ils ne sont pas véritablement des fruits. Ainsi donc, si ridiculement prétentieux qu'il puisse paraître, voici quel est à peu près mon dessin. Je voudrais écrire une sorte de De Natura rerum. On voit bien la différence avec les poètes contemporains. Ce ne sont pas des poèmes que je veux composer, mais une seule cosmogonie. Mais comment rendre ce dessin possible Je considère l'état actuel des sciences. Des bibliothèques entières sur chaque partie de chacune d'elles. Faudrait-il donc que je commence par les lire et les apprendre Plusieurs vies n'y suffiraient pas. Au milieu de l'énorme étendue et quantité des connaissances acquises par chaque science, du nombre accru des sciences, nous sommes perdus. Le meilleur parti à prendre est donc de considérer toute chose comme inconnue et de se promener ou de s'étendre sous bois ou sur l'herbe et de reprendre tout du début. Exemple du peu d'épaisseur des choses dans l'esprit des hommes jusqu'à moi. Du galet, ou de la pierre, voici ce que j'ai trouvé qu'on pense ou qu'on a pensé de plus original. Un cœur de pierre, Diderot. Uniforme et plat galet, Diderot. Je méprise cette poussière qui me compose et qui vous parle, Saint Just. « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres, Rimbaud. » Eh bien, pierre, galet, poussière, occasion de sentiments si communs, quoique si contradictoires. Je ne te juge pas si rapidement, car je désire te juger à ta valeur. Et tu me serviras, et tu serviras dès lors aux autres hommes, à bien d'autres expressions. Tu leur fourniras pour leur discussion entre eux ou avec eux-mêmes bien d'autres arguments. Même si j'ai assez de talent, tu les armeras de quelques nouveaux proverbes ou lieux communs. Voici toute mon ambition.
2: Et peut-on vous demander quel genre de vie vous vouliez mener à l'époque de votre adolescence
3: J'étais très décidé à avoir une vie qui ne soit pas du labeur ni des affaires. Ou qu'il soit un labeur, choisi parce que c'était mon goût. J'ai écrit un poème dont je me souviens à peu près du début. Je rêve d'une vie affectueuse et tendre, vous voyez, ou sur un lourd sofa, correctement assis. Je verrai près de moi venir quelques amis, hommes et femmes, pour me parler et m'entendre. Vous voyez ça, il y a le lourd sofa, mais correctement assis, n'est pas pas affalé. Et alors, le lourd sofa, c'est peut-être Baudelaire, mais vous comprenez euh, correctement, assis, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est très ancien, hein, j'avais 15 ans, n'est-ce pas J'ai toujours pensé, j'étais fort ambitieux, assez sûr de moi, à cause des succès scolaire, et absolument décidé à ne pas avoir une vie mesquine. J'ai préparé normal, mais n'ai absolument pas voulu y entrer, n'est-ce pas Si bien que j'ai refusé de présenter à l'oral quand j'ai été admissible, n'est-ce pas Pour ne pas être obligé d'entrer, parce que si j'avais été reçu, mon père n'aurait pas compris que je n'y rentre pas, n'est-ce pas J'étais un peu fou et je ne voulais pas de ce, ce genre de vie. Je voulais pouvoir mettre les pieds sur la table et écrire ce qui me plaisait euh, et avoir des gens autour de moi qui aiment ce que je fais, que moi j'aime ce qu'ils font. Voilà ce que je pensais. Naturellement, j'ai eu des déceptions quant aux amis, mais j'ai aussi beaucoup de satisfaction. <rire> j'ai des amis qui datent de cette époque et avec qui je parle de ce qui nous intéresse.
2: Et comment avez-vous vécu après avoir terminé vos études
3: Oh, ça n'a pas été si facile alors bien sûr que j'aurais pu être professeur immédiatement, euh, non, mon père est mort sur ses entrefaites, ma mère est venue habiter Paris, elle avait très peu d'argent, ma femme enfin, nous pouvions vivre très petitement. J'ai vécu comme cela, sans rien faire. Bien sûr, je cherchais constamment du travail, mais je... enfin, n'était pas sérieux. Je suis entré ici et là, j'ai passé trois semaines ici, un mois là, n'est-ce pas Mais euh, comme ça, euh... en réalité, j'avais peut-être 50 francs par semaine d'argent de poche, et puis je vivais chez ma mère. Et je travaillais pour moi, exactement. Et ma littérature, bien sûr, ne m'a jamais rien rapporté. Ensuite, il s'est trouvé que j'ai rencontré ma femme, et il fallait pour l'obtenir que je travaille, parce que ses parents ne l'auraient pas donné sans cela. Et je suis alors tout simplement entré dans n'importe quelle administration. En fait, c'était les messageries achète c'était particulièrement drôle, j'ai pointé pendant sept années ou sept ou huit ans, tous les matins. Après ça, j'ai été, été chômeur, puis j'ai fait de l'assurance, comme tous les gens qui n'ont pas de situation particulière... <rire> Et puis j'ai fait du journalisme un peu, enfin très peu, pendant l'occupation au progrès de Lyon, et puis voilà. Et maintenant je suis professeur de l'Alliance française, c'est merveilleux parce que je n'ai que des après-midi de présence, ça me laisse tout à fait libre. Alors je suis tout à fait partisan d'une discipline qui consiste à avoir un second métier, qui vous permet de vivre si peu que ce soit, si mal que ce soit, si petitement, mais qui ne soit pas mauvais pour l'hygiène intellectuelle. C'est pour ça que le journalisme me plaisait pas tellement et j'aurais préféré en fait avoir un métier très 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 différent. Par exemple, un métier manuel. Je ne suis pas un homme de cabinet qui vit dans la solitude, bien que mon œuvre exige une forte contention. Le fait que je n'ai pas, comment dirais-je, traité des rapports humains compte de la plupart des écrivains, fait que les critiques m'ont souvent reproché d'être inhumain, d'être froid, d'être je ne sais quoi... ne m'a pas
2: empêché d'avoir des rapports humains et, et de vivre au milieu d'hommes. <rire> Moi je pense, vous avez parlé même d'un caillou avec plus d'humanité qu'un grand roman.
3: Je pense vraiment que mon œuvre est à base de sympathie, n'est-ce pas Et comme je vous disais que c'était des qualités humaines que je transférais au caillou, évidemment... Je ne pouvais pas faire autrement.
2: Mais ces qualités transférées aux objets changent quand même avec chaque objet
3: Chaque objet est une façon d'être, c'est clair. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Comme je vous disais, c'est un caractère. Et une façon d'être, c'est aussi bien une morale, un art poétique, voire une logique, peut-être une politique, <rire> je ne sais pas. Vous comprenez Chaque objet comporte une leçon, de toute façon. Je ne peux pas dire qu'il y ait chez moi un jugement de valeur à aucun objet. S'il fait bien ce qu'il fait, et ils le font. J'admire. La plupart des poètes, c'est pour ça que j'ai si longtemps refusé qu'on me de poète, parce que vraiment je ne pense pas en être un, vraiment, parce qu'on appelle poète en général les gens qui partent du mystère, pour essayer de l'exprimer. Quant à moi, c'est tout à fait le contraire. J'ai le sentiment du mystère, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que quand je rencontre une personne, eh bien qu'il est vraiment difficile de communiquer avec elle, qu'elle représente une entité à part, une monade, si vous voulez, et que les monades, comme dit l'autre, ne peuvent pas communiquer entre elles. Pour les objets, c'est la même chose, mais j'ai l'impression, si j'aboutis à un mystère, j'y aboutis plutôt que d'en descendre, c'est-à-dire que si je décris honnêtement les objets et mon impression par rapport à eux, de la façon la plus honnête, la plus exacte possible, le plus près possible de mon impression, et donc de l'objet, comme je l'ai ressenti, un abus de précision, aboutit au mystère. C'est assez curieux, mais la façon dont les qualités se referment, se close en une personne, crée quelque chose de mystérieux.
2: Et puis je vous demandais aussi pourquoi vous avez été attiré par la peinture, ce qui fait que vous avez écrit un certain nombre de textes sur les peintres
3: pourquoi est-ce que nous sommes touchés par les natures mortes de Cézanne ou par celles de Chardin ou par celles de Braque C'est probablement parce que la contention de l'artiste à rendre compte d'une façon modeste et sans lyrisme de l'existence des objets qu'il vous décrit et de leur agencement aboutit à une espèce d'éclairage, j'appelle ça un éclairage de destin. C'est-à-dire que l'arrangement des choses ou chaque chose peut vous apparaître comme une chose fatale. C'est en ça qu'une nature morte d'un grand artiste diffère d'une carte postale, d'une photographie, d'un bibelot, vous comprenez. C'est parce qu'il y a tant d'attention donnée à la chose, tant d'amour aussi, de respect, n'est-ce pas, que il y a une espèce de, comme je vous disais, ce sont des dieux. C'est avec tout le fatal. Il me semble que si nous pouvons être émus par une nature morte, c'est parce que l'arrangement des objets comme ils sont nous paraît un signe du destin, de notre destin. Comment se fait-il que ce soit toujours l'espace et l'arrangement des objets dans l'espace qui ait été lu comme prophétie les entrailles des poulets chez les augures, l'arrangement du mar de café, la façon dont les dés sont sur la table, les nombres qui représentent, et les cartes à jouer, etc. C'est l'arrangement dans l'espace qui est significatif de ce qui va se passer. Je pense que l'arrangement d'un paysage, une nature morte, voire une figure, est de l'ordre du sériel, enfin fait, de ce qui est en dehors du temps. C'est à la fois ce qui a toujours été, ce qui est et ce qui sera. C'est ce qui donne une certaine gravité, naturellement, quand on à la littérature objective ou objectale, si vous voulez, comme on dit maintenant, quand les choses sont disposées d'une certaine façon, ça nous paraît significatif du chemin que nous avons à faire vers la mort. Tout ceci est très arbitraire, je ne sais pas trop si c'est juste,
2: je le dis comme je l'ai pensé. Voici maintenant quelques passages du livre de Francis Ponge pour
4: un malherbe. Malherbe, produit par la basse Normandie, à une époque très énergique de la vie de cette province, eut les qualités du terroir, une grande énergie et assurance de caractère, sûreté de jugement et patience pour aboutir à ses fins. Égoïsme, bien entendu, œil clair, volonté tenace, prudence et audace pour son intérêt, réserve, temporisation. Vue nette et perçante de son intérêt, prosaïsme résolu, porté par une période harmonieuse de cette province, né de la tension la plus énergique, ayant au surplus voyagé mieux, s'étant habitué en Provence. Sentiment du juste, du raisonnable, du droit, de son bon droit, tempéré par celui du matériellement possible. Une certaine audace selon son droit et ténacité et rourie pour le faire aboutir. Pas embarrassé par les sentiments, l'imagination, ni aucune idéologie. Très terre à terre, mais une parfaite dignité. Sentiment de l'harmonie possible dans la mesure où l'on tient froidement compte de tous les intérêts en jeu. D'ailleurs digne, courageux, au sens où il emploie ce mot, et très bon père. Puis, il avait vécu à Aix, chez ce prince du sang, et très bien compris qu'elle fasse plaît aux grands. Mauvaise humeur mais pratique, et résistance aux intempéries. La pluie glisse sur eux sans les atteindre du moins sans les incommoder. Goût du confortable, ou du moins de l'abri du besoin, mais allié à une grande ténacité pour son intérêt et à une vue claire du possible, un grand sens du ridicule, mais une grande prudence à l'exprimer. À Caen, la société est très fermée, ils savent vivre sur eux-mêmes. Brusquement, avec Malherbe, on roule, sur le pavé royal, on entre dans la cour d'honneur de la littérature française. La clarté de son teint n'est pas chose mortelle. Le beau met dans sa bouche et les roses dehors. Ou prendre les moellons pour une construction en l'honneur de Malherbe et qui soit digne de lui. Il faudrait de ces grandes pierres de taille, pierres de camp, longues comme des adverbes en ment, de la pierre taillée en cubes ou parallèles épipèdes pour leur ajustement sobre et pratique, ou trouver dans quelle carrière d'assez fortes et durables pierres pour en bâtir le monument que nous devrions à balherbe. Le monde muet est notre seule patrie, seule patrie d'ailleurs à ne proscrire jamais personne sinon le poète qui l'abandonne pour briguer d'autres dignités. Mais peut-être est-ce sans proscrire soi-même que de signer seulement de son nom. Quelques esprits absolus le pensent, qui tendent au proverbe, c'est-à-dire à des formules si frappantes, autoritaires et évidentes qu'elles puissent se passer d'être signées. Un poète de cette espèce ne donne la parole à rien du monde muet qu'aussitôt, non pas aussitôt, à grand peine et à force, il ne produise œuvre-objet qui rentre, je veux dire dans le monde muet, qui, objectivement, s'y réinsère. Voilà qui justifie l'indifférence de l'ambiguïté et de l'évidence dans les textes poétiques, leur caractère oraculaire, disons. Ces considérations, au début d'un essai sur Malherbe, étonneront un juste titre, peut-être. Elles sont significatives de la différence de notre temps et du sien, du chaos dans lequel nous sommes et dont nous avons à sortir d'abord à nous sortir. Mais Malherbe, consciemment ou non, eut à faire le même effort. Voilà ce qui nous le rend si présent. Et sympathique. Ajoutons qu'il signa de son nom et plutôt deux fois qu'une. C'est que son projet était le moins abstrait qui soit. Il voyait clair et jugeait clairement de ses chances et des chances de la beauté dans son siècle. Il le savait tel qu'il pouvait y obtenir aussitôt la vie éternelle, durant sa vie même, et un peu de la sécurité matérielle que le talent y procurait alors. Il n'aime la beauté que si elle lui cède, un jour, sans aigu du possible ou du vraisemblable, le vraisemblable étant d'ailleurs ce qui paraît invraisemblable aux gens sans ambition. Grand courage, mais pas d'illusion, pas d'aliénation dans le chef-d'œuvre inconnu. Il se prend à l'impossible, puis s'en déprend quand il s'avère inférieur à lui-même, c'est-à-dire à, à l'idée qu'il s'en fit, celle qui est à la ressemblance de son désir. Et vaut mieux se résoudre en aspirant au ciel être frappé de foudre, qu'aux beautés de la terre assurée se ranger. J'ai moins de repentir, plus je pense à ma faute, et la beauté des fruits d'une palme si haute me fait par le désir oublier le danger. Il est très difficile de préciser jusqu'à quel point on courra le risque. Je crois que le dernier point sera le moment où l'on ne pourra plus se retourner brusquement vers sa raison. Quand dis-tu ma raison
2: Peut-on vous demander ce que vous pensez de cette société et des hommes qui la composent Je ne crois pas beaucoup à la perfectibilité de, de l'homme.
3: Je crois qu'il y aura toujours des êtres bien et des êtres pas bien, Enfin, des gens avec qui... Quand j'étais enfant, j'aimais être du même côté qu'eux au jeu de bar. N'est-ce pas, vous comprenez, il y, a, il y a des gens avec qui on se trouve bien. Et je ne pense pas qu'une société parfaite soit possible, je ne le crois pas. Il faut alors euh, chacun travailler dans sa spécialité pour faire le meilleur ouvrage possible. Et puis alors peut-être on verra plus tard. Mais qu'on ne s'occupe pas tellement de réformer la société que d'être un excellent ouvrier dans le travail qu'on fait. Je vois que tous les historiens de la littérature, tous les critiques, disent, mais à propos des grands classiques, qu'il aurait été nécessaire qu'il y ait un état en ordre pour que la littérature se développe bien. Je crois que Malherbe, qui est très antérieur au grand classique, lui qui travaillait dans le trouble, enfin au moment des guerres de religion, et quoi, le temps d'Henri IV a été bref, le, le temps heureux. Ensuite, c'était la guerre des princes et tout cela. Mais il a, en quelque façon, conformé les esprits. Et Richelieu l'avait très bien compris n'est-ce pas Puisqu'il avait fait de Malherbe son ministre de la parole.
2: Et en ce qui vous concerne, vous, particulièrement, à ce sujet
3: C'est seulement quand j'appréhende un objet qui m'émeut que je dis quelque chose de nouveau et de bien. Je crois qu'il vaut mieux se connaître et en rester à ce qu'on fait le mieux. Hein
0: Vous venez d'entendre, au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin qui présentait aujourd'hui Francis Ponge. Des extraits des œuvres de Francis Ponge, Le Grand Recueil, Proème, Le Parti pris des choses, Pour un malherbe, ont été interprétés par Michel Bouquet et l'auteur. Chef opérateur du son Françoise Didier, collaboration technique Claude Lévy, assistant Daniel Long.
1: C'était un numéro de Au cours de ces instants, avec Francis Ponge au micro de José Pivin, et avec des lectures de Michel Bouquet et de l'auteur lui-même. Première diffusion, le 28 mai 1965.